0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons parler des sujets de société, de politique qui vous intéressent. En tout cas, ils nous intéressent, nous. On va tâcher de vous les rendre intéressants, si jamais ce n'était pas le cas d'emblée. Nous allons le faire euh, en allant rejoindre immédiatement Frédéric Bérard, qui est de retour de New York, je crois. Bonjour Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, avocat essayiste.
2: Bonjour, Nick
1: Baines. Alors, quand on est amateur de hockey au Québec, désormais, il faut aller loin. hein, Si on veut avoir du hockey de qualité, c'est ça, dans la Ligue nationale, ah, oui. vous êtes
2: allé jusqu'à New York? Oui, il faut hypothéquer son condo aussi. Oui, c'est ça. Vous êtes acheté,
1: <rire> j'imagine qu'une boisson ou... Euh, Blond et au malt dans, ce, dans, ce, dans, ces, ces, dans l'aréna à New York, ça doit coûter 25-30 dollars américains
2: Oui, très précisément, le, le Crown Royal, qui est une espèce de scotch absolument, soyons honnêtes, imbuvable, sans, <rire> sans Coke, Pepsi ou autre, c'est 30 dollars américains, très juste.
1: Ah, ben j'étais pas loin, oui. oui bon, J'imagine que la bouche et la Mais Budweiser sont quand même moins chères, là.
2: Mais ah, c'est ça, je peux pas dire, je peux aller là quand même. Ah, ben non,
1: vous, vous, ne, vous ne vous abaisseriez pas de telle <rire> consommation digne du petit peuple, Frédéric Béra, c'est sûr. <rire> et Frédéric Lapointe est euh, président du Mouvement national des Québécois. Il est d'ailleurs... Je crois, dans une forme ou une autre de colloques, de conférences, de, de grands messes, de table ronde, de causerie de, de je ne sais trop, euh, pour la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour Frédéric Lapointe.
0: Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, puis ici, ils ne boivent pas de la Molson-Canadienne.
1: Non, certainement pas. C'est la Laurentide, hein, comme de raison. <rire> comme de raison. <rire> Qui, euh, comme chacun le sait, est exactement le même produit avec une étiquette différente. Je ne sais pas si ça se vend encore d'ailleurs, la Laurentide. Dans tous les cas, moi non plus, je ne m'abaisse pas ce genre de... De ville euh, consommation. Euh, pas de blague. Parlons tout de suite des sujets politiques qui nous intéressent euh, cette semaine. C'est difficile de passer à côté, encore, il faut en parler, de la question du troisième lien. Pourquoi, euh, Frédéric Lapointe Parce que, tiens, commençons avec Frédéric Bérard qui n'était pas là la semaine dernière. Euh, vous n'avez pas besoin de nous répéter, Frédéric Bérard, tout le mal que vous pensez, de, de nous dire, parce qu'on l'a dit amplement la semaine dernière, à quel point cette décision du gouvernement caquiste le cynisme et surtout la façon de l'annoncer aussi. Mais là, cette semaine, François Legault... Euh, Ma foi, on, on dirait qu'il fait exprès pour que tout ça ait l'air d'un vaudeville. de Alors, on lui parle des chiffres. Gabriel Nadeau-Dubois lui parle des, des estimations de coûts pour le futur projet, le nouveau projet de troisième lien de transport en commun seulement. Et M. Legault, un peu mollement, maladroitement, répond que oui, enfin, il y avait des chiffres dans un document. Ils ont été caviardés, mais pas dans son document à lui. Mais ce n'était pas le même document. Finalement, il ne les a pas regardés. Enfin, est-ce qu'on fait exprès, vraiment, là, pour... Euh, pour, pour bien faire comprendre à tout le monde qu'on s'est moqué d'eux et qu'on n'a aucune espèce d'intention de, de mener à, à bien ce projet-là?
2: Euh, je, je peux évidemment me tromper, mais j'ai la, la, la vague impression, euh, Nick, que cet abandon du troisième lien tel qu'on le connaissait dans sa forme originale va peut-être marquer en quelque sorte une espèce de, de, de date charnière pour le gouvernement Legault. C'est un peu comme s'il y en a plusieurs là, qui commencent à réaliser, je pense à juste titre, que c'est un gouvernement beaucoup plus de relations publiques qu'un gouvernement qui offre des solutions porteuses à des problèmes sérieux, incluant en les basant, en, en incluant, en refusant de les baser sur quelconque science. Parce que c'était ça le problème, hein? initialement avec le troisième lien. On en avait parlé souvent à, à votre à votre microphone, je, je, je l'ai dit comme, comme plusieurs autres d'ailleurs, c'est pas très original ce que je dis là, mais il n'y avait pas d'études sérieuses qui démontraient la nécessité de ce troisième lien. Là, moi, j'ai plutôt l'impression que dans ce cas-ci, c'est un espèce de, de passage obligé. On dit, bon, ben, OK, on va faire un truc, là, pour... Euh, euh, de transport en commun euh, pour les gauchistes, leur faire plaisir euh, un mais, peu et finalement. Mais
1: justement, c'est étonnant. Non? Qui, qui a demandé ça, vraiment? Euh, on n'en demandait pas tant, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que, est que, je sais pas, Sol Zanetti sera en première ligne pour couper le ruban? Euh... <rire> pour traverser, c est, c est, ça m'apparaît complètement euh, hors sol, cette, cette proposition-là, non?
2: Oui, en fait, oui, c'était assez... Je ne sais pas trop, moi, qui prendrais le transport en commun, qui reste garocher là-dessus euh, à partir de Lévis, mais Je ne m'y connais pas tant que ça, remarquez bien, peut-être que je absolument n'importe quoi. Mais, mais tout ça, pour vous dire que j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une transition, que ce projet de troisième lien n'aura jamais lieu. Alors, le ministre du Clos, à qui on a posé la question, a dit « Allez-vous financer le nouveau troisième lien ?» Euh, de la part du gouvernement Legault, bien là, il faut y aller par étapes. On pourrait enfin, peut-être qu'ils nous disent ce qu'il souhaite. Il faudrait voir un, un tracé, il faudrait voir un estimé. Et moi, il n'y a personne qui m'a approché avec quoi que ce soit donc. En bref, deux choses-là. Soit que c'est l'incompétence pure et dure de la part du gouvernement Legault, ce qui n'est pas impossible, ce n'est pas impossible, ou encore, c'est plutôt... On vous a balancé encore un petit peu de l'espèce de, de poudre aux yeux avec le truc de, de transport en commun. On sait très bien que ça n'arrivera pas, on n'ira pas. Et donc, de ce fait-là, je n'ai rien à vous dire d'intelligent là-dessus.
1: <rire> Frédéric Lapointe, est-ce que François Legault, euh, par ailleurs, ne, se pourrait-il qu'il qu qu essaie de ne pas parler des raisons pour lesquelles on ne mène pas vraiment à bien ce projet? Et, et, et parmi elles, il y en a une qui est très importante, c'est qu'Ottawa ne veut pas payer. Et puis, évidemment, euh, la CAC, ce gouvernement qui... Enfin, pas payé, ne veut pas contribuer, je devrais dire. Et euh, la CAC, est ce gouvernement qui se, qui se targue de faire des gains à Ottawa, de, de, de défendre notre butin. Je, je reprends l'expression du, 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 du temps de Duplessis, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'au euh, fond, euh, on essaie de se trouver des raisons pour, pour ne pas, pour ne pas euh, évoquer celle-là en particulier
0: euh, Geneviève Guilbeault n'a euh, pas refusé de euh, l'inclure parmi les facteurs de la décision. Euh, puis d'ailleurs, euh, tant mieux, ça, ça, ça leur permettait d'avoir une, une porte de sortie, de, de, de blâmer en, en partie euh, le gouvernement euh, en place à Ottawa euh, pour euh, le recul sur le troisième lien. On a vu que les conservateurs euh, se sont engouffrés un peu, euh, d'ailleurs, euh, sur ce thème, en disant que nous, conservateurs, nous l'aurions euh, financé. Euh, Mathieu Bachcoté s'est permis de dire que euh, c'est en quelque sorte de l'ingérence fédérale <rire> dans nos affaires que euh, euh, l'effet de cette décision fédérale de ne pas financer. Mais en, en bout de piste là. On doit tous être très heureux que le gouvernement fédéral ne finance pas cette mauvaise décision. L'aurait-il fait que ça aurait été un cadeau de grec?
1: Mais, mais revenons, euh, Frédéric Lapointe, à la question d'origine qui, qui, qui est celle que nous avons pas traitée la semaine dernière, parce que le, le, M. Legault ne s'est pas, pas encore enfoncé aussi creux. Comment, comment fait-il? pour être aussi mauvais, alors qu'on le connaît comme... Euh, pardon, ma question est éditoriale, mais c'est difficile de ne pas dire les choses autrement. Quand on, on, on lui connaît cette capacité, euh, en général, de, de comprendre ce que, ressent, euh, ce que ressent le Québécois moyen, disons ça comme ça, et d'être capable d'entrer en... D en contact, euh, j'allais dire, affectif avec lui. Là, soudainement, on est dans cette espèce de vieille, euh, vieux travers politique de, tous les, de toutes les époques, évidemment, qui est d'essayer de, de, de se dépêtrer malhabilement d'une promesse qu'on a faite, en, probablement, ou enfin peut-être en sachant qu'on ne la tiendrait pas. Et, et, et M. Hugo est particulièrement peu élégant dans son patinage de fantaisie euh, là-dessus.
0: Oui, ben malheureusement pour le gouvernement, euh, la nouvelle mouture n'est pas très populaire. Hein. Le, le maire de Lévis ne veut pas en entendre parler. Euh, la population de la Rive sud de Québec non plus. Il, genre, on ne sait pas avec qui il va danser. Dans ce contexte-là, le gouvernement n'a pas intérêt à poursuivre la conversation, ni avec l'opposition, ni avec le public. Et donc, je pense que euh, on peut expliquer leur comportement comme étant une volonté d'étouffer l'affaire de ne pas ajouter des informations, de ne pas poursuivre la discussion. Mais il euh, y, y a un inconvénient à ça, c'est qu'à ce moment-là, comme vous le dites, euh, <rire> nos propres approximations, ou notre propre patinage devient le sujet et non pas le troisième lien. Euh,
1: Est-ce que, Frédéric Bérard, vous avez parlé d'un point charnière, d'un point tournant mmh. dans la perception qu'ont les Québécois, peut-être, du gouvernement Legault avec cette histoire-là, au sein de la CAC? Est-ce que ça pourrait être aussi, un, sinon un point de tournant, une première vraie crise là C'est-à-dire que déjà, dans les jours, vous vous souvenez, juste avant l'annonce officielle de, de l'abandon du projet, enfin, du projet tel qu'on l'avait connu, il y avait eu une espèce d'une étrange performance en chambre de François Legault où il avait dit, euh, ben vous savez, c'est pas pour tout de suite, mais un jour, la première ministre fera ceci et cela, et là, et là il se rebiffe, enfin, il parlait de Geneviève Guilbeault, bon, on avait l'impression <rire> qu'il y avait une pointe, là, tout le monde se bidonnait un peu, pas tout le monde, mais surtout pas Mme Guilbeault, et oui, puis...
2: Non, Dreyville <rire> devrait pas se bidonner fort, fort non
1: plus. <rire> non, Dreyville n'était pas au bidonnage du tout euh, à ce moment-là. On sait qu'il pleurait le lendemain. Euh, on appréciera euh, c soit ses talents de comédien ou sa franchise, c'est selon. Mais est-ce qu'il pensez-vous qu'il y, qu y, qu y, qu y a une chicane à l'intérieur de la CAC qu'on n'a pas soupçonnée qui pourrait avoir des conséquences dans l'avenir prévisible?
2: Ben vous avez parfaitement raison. Hein. Je pense que c'est la première crise interne visible, du moins à l'œil nu, hein, dans le caucus caucus. Et, 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 et probablement à très, très juste titre, parce qu'ils étaient allés chercher, hein, on, on s'en souvient, Bernard Drainville, pour nous vanter le troisième lien. Hein. Drainville nous disait, chez Lorsche-nous avec les GES, sont son maintenant célèbres slogans. Moi, je suis assis dans mon char, je c'est long, on n'a pas besoin d'études, tata tatata. Ta, » ta. Et là, quelques mois plus tard, à peine, pouf, on tire la plug, euh, c'est dur pour l'ego, c'est dur pour l'orgueil, c'est dur pour le, comment je dirais, l'espèce de, de, de crédibilité du politicien. Idem pour Eric Kerr, qui a eu l'air, soyons honnêtes, là, mais qui s'était fait frapper par un 18 roues. Alors. Dans un tunnel,
1: quoi. probablement, oui. Oui,
2: exactement. Alors là, on arrive à, à très clairement constater, je crois, que le gouvernement Legault, moi j'ai l'impression, savait très bien que le troisième lien allait prendre le clos avant même la campagne électorale. Donc probablement que Drainville, Kerr et compagnie se disent « On nous a menti à fond la caisse. » Et pour revenir à ce que vous avez dit sur l'espèce de, de lapsus euh, euh, probablement involontaire de Legault, lorsqu'il parlait de la première ministre donc en, en visant Geneviève Guilbeault, la grande gagnante de cette décision-là, c'est elle au final. Parce que lui, celui qui reçoit la claque à s'être même ridiculisé en essayant de nous faire croire que, que c'était la fin du monde en pleurant devant un crucifix, ben... Donc, et, et oui, il faut expliquer
1: euh, aux auditeurs, C'est pas parce que M. Drainville est allé se recueillir, c'est qu'il se trouve qu'il <rire> était devant le, le fameux crucifix de l'Assemblée nationale qui a été déplacé dans un corridor là, au moment de, de, de se prononcer et de pleurer à ce sujet. Alors, c'était assez particulier comme. Euh... On
2: avouera qu'il y, qu y a quand même une ironie. <rire> tout est dans tout parce que. Euh, oui. mais, mais pour finir donc avec ça, avec Nick, pour répondre à votre question, moi, je pense que oui, ça marque un moment charnière dans l'opinion publique, possiblement. Euh, et l'autre affaire que je soulèverais, c'est peut-être que François Legault, pour aussi répondre à votre que question que vous avez posée à Frédéric, peut-être que François Legault commence à en avoir marre un peu, parce que d'arriver de quoi euh, étalé, ben mort de, de, de lui-même <rire> de, ben, ben, de, des, des
1: promesses ben, qui n'ont pas d'allure. Je...
2: <rire> ben peut-être. Écoutez, écoutez, François Legault est là depuis. 20, pratiquement quoi, par exemple 25 ans, si je ne fais 25
1: Oui, avec quand même euh... une pause hein, pour de, de purification, de désouverainisation.
2: Euh... Oui, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. Quelques ça, années. Dire que le, le, le pouvoir, c'est usant, euh, particulièrement hein, quand, les, quand, quand on a eu cette espèce de pandémie là, qui devait être gérée euh, de manière euh, quasi impossible. Et moi, je suis en train de me demander, peut-être que François Legault mais, il, il, il est tout simplement écoeuré,
1: et il, fait, il est dans l'acte manqué. <rire> il ben, se... ben,
2: ben, ben, Peut-être oui, mais oui, puis quand tu te mets à référer à la, à la prochaine première ministre, je veux dire, qui fait ça quand t'es premier ministre euh, bien lancé, Oui, alors
1: on ne sait pas trop si c'était un lapsus, mais il a eu l'air de soit s'en apercevoir ou de continuer son numéro en tournant ça à la blague. En fait, c'était très curieux. Euh, et là, on a senti qu'il y avait des peut-être des factions. La, la bande à Guilbo et puis euh, j, je présume. Euh, Peut-être un début de, de bande à, à Drinville ou quelqu'un d'autre, euh, enfin les députés de Québec-là qui, qui sont en, en faveur du, du troisième lien, allez, allez savoir. Frédéric Lapointe, euh, ce débat euh, nous permet de boucler une sorte de boucle ou de, de rester sur, la, sur, sur le sujet de Bernard Drinville parce qu'il est celui qui a euh, proposé des lois qui sont maintenant en vigueur sur la, pour, pour réduire euh, ou, ou faire disparaître, je ne sais trop, je n'ai pas le détail, mais les indemnisations hein, pour les, les députés qui quittent en, en cours de mandat, c'était une sorte de volonté, de, ici, de, de morale, de pureté, hein, de dire, bon, bien, vous avez été élu, vous allez rester jusqu'au bout, il n'est pas question que vous partiez puis que ça nous coûte de l'argent. Mais en même temps, y, certains arguent que... Euh, y, au contraire, il serait utile que des, que des députés qui n'ont plus le feu sacré ou qui sont en... qui viennent de se faire tirer le tapis euh, politique et idéologique de sous les pieds, comme Éric Kerr et Bernard Drinville, par exemple, puissent s'en aller sans que ça leur coûte euh, leur chemise. Hein? Ah. Euh, et, et là, au, au contraire, ils sont comme obligés de rester comme du bois mort, euh, euh, insatisfait, mais ils iront jusqu'au bout pour des questions d'argent ça. Mais Est-ce que... Euh, cette, cette loi sur les indemnités de départ euh, cachait, au fond, euh, ou comment dire, est-ce que c'était une fausse bonne idée, au fond? Il
0: ouais, y, y a un effet pervers, euh, c'est clair. Euh,
1: c'est dommage pour Éric Duham aussi, hein? ce serait sûrement oui? plus facile pour lui s'il y avait de bonnes indemnités euh, pour s'en aller puis traverser la Chambre. Je ne sais pas, non, je pense pas qu'on ait d'indemnités à ce moment-là, non, Déjà que le,
0: le, le dossier du recul sur le troisième lien, c'est du bonbon pour Éric Kerr. Et j'oserais dire... Éric Duhaime, oui. Pour Éric pardon, et pour les drag queens. Parce que là, Éric Duhaime, il n'a pas besoin de prendre. Je
1: me suis fait, fait la, la même réflexion qu'advient-il de, 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 de la pétition <rire> sur les drag queens, oui.
0: Voilà, voilà. Donc, il peut, il peut choisir une, une plus grosse cible. Euh, mais pour revenir, donc... Ah, Peut-être qu'on voudra construire
1: un tunnel pour les drag queens hein, entre les bibliothèques <rire> et, et le bar, je ne sais pas. Les, on
0: les, on les invitera pour couper le ruban. Hein. Oui. Euh, euh, un bon quota de drag queens pour ça, c'est parfait. Mais blague à part... Effectivement, qu'un euh, qu député veuille démissionner pour une raison de principe euh, et que le régime de compensation des députés le retienne, euh, ben c'est un effet pervers. Mais écoutez, ce n'était pas prévu euh, par, euh, par, par Bernard Drinville au moment où ces mesures-là ont, euh, ont été apportées. Essentiellement, il s'agissait d'inviter de, euh, des gens à ne pas se... Faire, 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 qu -ce qu peut appeler faire candidature de complaisance, hein, se présenter pour aider le parti à gagner l'élection à partir de sa notoriété, mais, mais de guerre-là, se partir six mois ou un an euh, après l'élection, donc c'était davantage ce comportement-là euh, qui était ciblé là, par, euh, par la mesure. Mais oui, ce serait très intéressant et très divertissant euh, de voir Éric Caire euh, euh, remplir sa promesse, hein, démissionner sur euh, la décision qui a été prise par le gouvernement, et pourquoi pas se représenter pour repasser le test de l'urne. Évidemment, il y a un peu d'argent associé avec ça. Organiser des élections partielles, ça coûte de l'argent, mais je crois que ça en vaudrait le divertissement.
1: Frédéric Bérard, là-dessus, est-ce que toutes ces, ces bonnes intentions qui se transforment en loi et en règlement pour, comment dire, pour pas que ça coûte trop cher de, de, faire, de faire fonctionner la politique, la démocratie, est-ce que ce ne sont pas, on en a peut-être l'illustration, là, pas toujours les, les meilleures idées du monde. On se rappelle qu'à l'époque, Drainville voulait aussi... Euh, pénaliser les députés qui changeraient de parti en cours de mandat. Et là, moi, j'ai envie de dire une chance, on n'est pas allé là, parce que s'il reste au moins une liberté à nos élus, c'est bien celle de changer de parti ou de quitter le parti, ou d'agir de, euh, de, voilà, comme bon leur semble, s'ils jugent que leur parti ne, ne défend plus le programme pour lequel il a été élu et auquel eux adhéraient. Et donc, ici, euh, est-ce qu'on se retrouve avec des, des députés mécontents qui sont incités à rester parce que euh, ce serait... Euh, et certains en témoignent, hein, certains qui sont partis en cours de mandat sans indemnité euh, témoignent du fait que c'est extrêmement coûteux. Ça a l'air euh, fou là euh, comme ça, mais c'est coûteux, c'est compliqué. Ces gens-là se trouvent pas un emploi le lendemain matin non plus. Bref, est-ce qu'on est, est, qu est allé trop loin euh, là-dessus?
2: Il y a plusieurs volets à votre question. Moi, je voudrais un gars comme Kerr, qui est député depuis quoi, 15 ans, euh, il y a une pension, ce gars-là. Ça se trouve, il doit avoir un peu d'argent de côté. Donc reste ben, à de il,
1: il, était, il, il avait dû en emprunter au maire de je, je ne sais plus quelle hein? ville. dans <rire> son, Vous <rire> vous souvenez? Oui. Non. Alors peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça. L'ancienne Lorette,
2: oui.
0: Lorette. Le maire de l'ancienne Lorette, oui. qui, était, qui était un ah. moyen moineau d'ailleurs.
1: Oui, c'est euh, ça. Bon, vous oh. ben, voyez, alors, euh, dans l'ornithologie, <rire> on n'est pas pire de, de ce côté-là. Mais allez-y, oui.
2: L'occasion fait le larron, alors on dira. Mais. Euh, <rire> Non, moi, j'ai. Quand on me dit, ben, par principe, je, 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 je vais lutter jusqu'à ma dernière goutte de sang, euh, ça, habituellement, quand tu utilises une métaphore, entre ton on espère que c'est une métaphore comme celle-là. On, on le présume. On présume, du moins. Ça veut dire que, ben, si tu as démissionné, il va falloir que tu le fasses. Et, et en d'autres termes, démissionner pour des principes, si euh, tu es sûr que, que ton petit confort euh, euh, financier ne sera pas heurté, peut-être que c'est pas... Euh, oui, ben, euh, à, à, euh, attendez,
1: je vous interromps un instant. Oui, là, là ça, c'est le cas Éric Kerr, qui, effectivement, argent ou pas, prime ou pas, difficulté de quitter ou pas, lui, il avait fait une promesse solennelle, vibrante, euh, larmoyante, pétaradante, euh, et tout ce que vous voulez, vous avez raison. Lui, vraiment, c'est un cas particulier, mais il y a peut-être d'autres... Gens à la CAC en ce moment qui, euh, qui se disent Ouais, ben moi avoir su euh, Parce que ça, ça barde, hein? Les députés de cette oui. région-là, euh, je vous jure que c'est pas facile pour eux en ce moment. Peut-être qu'il y en a mmh. qui auraient été tentés de se dire Bon ben moi, zut, euh, je m'en vais. Et là euh, oui, ben.
2: Ça, ça, ça c'est possible. Effectivement, moi, je suis d'accord avec vous, les, les, les lois ou la loi que, que Drinville a fait adopter à l'époque, qui, qui, qui sont, hein, je pense, hein, des, des, des principes intéressants, parce que, par exemple, juste le fait que vous avez dit, le, le fait de traverser le parquet, euh, pour vous, ça vous embête euh, ça ne vous envête pas. En fait, de trouver que c'est une bonne chose. vous avez raison, en quelque sorte. Ça fait partie des privilèges parlementaires. Euh, et il faut pas oublier que notre système hein, est basé sur le système parlementaire britannique qui existe depuis plusieurs siècles déjà. Donc, il y a des choses qui ne changent pas si facilement que ça. Moi, à l'inverse, je vous dirais que quand quelqu'un est élu, sous, particulièrement quand c'est un député un peu, euh, un peu nobody, disons ça comme ça, est élu sous une bannière X et décide de changer en cours de route, il y a plusieurs électeurs qui, à très juste titre, se parce que Moi, je n'ai pas voté pour ce gars-là. J'ai voté pour le parti et tout Donc bref ça pour dire que c'est assez complexe et c'est surtout complexe d'un point de vue application. Hein? Il y en a plusieurs là, qui parlaient cette semaine de la promesse de CAIR en 2011, si je ne fais pas erreur, euh, de, de, comment je dirais que, de faire en sorte que les députés aient une rédition de comptes et qu'ils doivent démissionner si jamais ils ne tenaient pas telle ou telle promesse durant leur mandat. Or, on se rappellera que Preston Manning avait présenté exactement la même chose quand il était à la tête du Reform Party, lorsque le Reform était l'opposition officielle, et, et on, on a très bien réfléchi, on, on a très facilement conclu que ce sont des idées qui peuvent être sympathiques côté essence même, éthos de la démocratie, mais côté application, ça devient très complexe. Puis en Europe, y en a encore euh, d'autres récemment. Il y a des études qui viennent de sortir là-dessus disant que ben, ce peut-être pas une bonne idée finalement. Donc, en d'autres termes, tout ceci est complexe, euh, mais, mais je sais une chose, c'est que quand es, tu es ministre comme Drainville, ministre comme Caire, de démissionner... Non, ouais, mais
1: M. Kerr, ce pas un vrai ministre, hein, il nous l'a expliqué, c'est un on conseiller... Avait,
2: on n'avait pas vraiment besoin qu'il nous le dise, on l'avait assez bien compris, mais oublions pas une chose, qui est le dernier ministre qui aurait démissionné en cours de route? Thomas Mulcair, peut-être?
1: Ah, là, je me viens spontanément de la série de ministres du gouvernement de, euh, du Parti québécois <rire> au début des années oui, 80, mais,
2: mais, 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 Oui, ben, oui,
0: ça, ça commence Et à... Yves ben, Yves Seguin sur la
1: TVQ. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai, monsieur. J'allais dire le père du concept du déséquilibre fiscal. J'ai parlé de, de prime de départ hein, dans mon, mon exposé, ma question exposée tout à l'heure, mais je voulais dire euh, indemnisation et tout, 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 toute la nuance est là. Prime, c'est le terme qu'on emploie pour faire du sensationnalisme euh, dans les lignes ouvertes, comme si on, on, on récompensait euh, des, des, des élus déjà grassement payés quand ils s'en vont. En fait, c'est une indemnisation. Justement pour compenser toutes sortes d'aléas qui sont liés à une chose comme celle-là. Euh, voilà, fin de, la, fin de la parenthèse. Restons euh, sur le cas de Rainville, Frédéric Lapointe, euh, en partie en tout cas. Euh, et on entre dans votre domaine de prédilection, peut-être à vous, un de vos très nombreux domaines de prédilection, l'enseignement. Alors, un cas, voire deux cette semaine, mais un qui a retenu davantage l'attention, la, cette professeure qui, qui en guirlandait de, de pauvres élèves euh, en, en très jeune âge. Elle leur criait dessus euh, à, 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 à plein poumon. C'était pas très chic. Elle a été enregistrée à son insu. Évidemment, on n'a pas le contexte. Euh, on ne veut pas dans cette émission euh, stigmatiser c est, c est des gens qu'on ne connaît pas, peut-être que cette dame euh, a besoin d'aide aussi mais toujours est-il que ça a fait beaucoup jaser et ça a fait ça a mis en, lumi en lumière ce que plusieurs considèrent comme la difficulté de, 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 de déloger des professeurs incompétents ou euh, mésadaptés ou enfin peu importe euh, et donc bref un système lourd un système compliqué et la bonne vieille, le vieux serpent de mer, hein, la proposition d'un ordre professionnel des enseignants a été mise sur la table par certains. Et Bernard Drinville, la balait du revers de la main en disant « j'ai pas les moyens de faire ça hein, ». On parle des moyens politiques au fond parce qu'on mmh. sait qu'il y, mmh. y a des négociations. Puis on sait également que les enseignants au Québec, euh, traditionnellement, sont opposés presque à 100 exact. en tout cas les, les syndicats, à un tel ordre. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là?
0: Ben, D'une part, si le gouvernement Legault voulait mettre sur pied un ordre professionnel, ce serait déjà fait. Parce que la personne qui est la plus convaincue de la nécessité d'un ordre professionnel, c'est l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Que je connais, que je connais bien, et pour avoir choisi <rire> avec lui, ses convictions sont profondes. Ben, c'était euh, une
1: proposition de la CAC aussi, hein, en 2011-2012. Oui. Euh, M. Legault avait abandonné après cette euh, proposition. Mais il disait à euh, l'époque, oh, oui. il, il disait il faut il faut euh, d'une part il faut mieux rémunérer les professeurs, mais d'autre part davantage d'imputabilité. Bon, c'était très très simple comme euh, comme slogan, évidemment. Je vous laisse aller.
0: Oui, donc euh, ça n'a ça pas été fait parce que les, les principales fonctions d'un ordre sont déjà bien occupé par d'autres acteurs. Donc, il s'agit de leur enlever des responsabilités pour le confier à une organisation indépendante. Et je vous donne un exemple dont on n'a pas discuté. Les programmes de formation des professeurs qui déterminent que telle université a un bon programme pour former des professeurs, bien, en ce moment, c'est un organisme supervisé par le ministère de l'Éducation. Lorsqu'il y a un autre professionnel, c'est l'autre professionnel qui s'en empare. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'Éducation veut perdre ce pouvoir sur les programmes de formation des professeurs? Ben, la réponse est non. Est-ce que les, euh, euh, les syndicats de professeurs, les, les deux fédérations principales, la FAE et la SCSQ, qui se donnent le mandat de défendre la, pro, la profession auprès du public, est-ce qu'ils veulent voir un concurrent faire ce travail-là à leur place et eux être relégués seulement à des questions syndicales? Ben, évidemment pas. Euh, et, et sur le plan euh, des, des processus plus patronaux, là, si j'ose dire, là, accueillir des plaintes, euh, prendre des décisions euh, de personnel, ben, vous voyez pas non plus l'association des directeurs d'école manifester euh, pour compliquer le processus. Euh, la réalité, c'est que les ordres professionnels d'enseignants, dans la mesure où on veut rassurer le public, ça s'est fait en Ontario, mais ça peut être une proposition politique intéressante, mais pour vrai, il n'y a pas de masse de gens qui sont poursuivis, inspectés dans le cadre des ordres professionnels. C'est d'ailleurs un problème. Hein? Vous avez vu là, les enjeux de corruption et tout ça dans le milieu du génie. C'est pas l'ordre professionnel qui a fait enquête. C'est pas eux qui ont réclamé une solution Charbonneau. C'est pas eux qui ont sanctionné des entreprises ou des ingénieurs. Donc, même si on pense qu'un ordre professionnel va protéger le public, lorsqu'on en met sur pied, assez rapidement, il y a un corporatisme qui se fait jour, puis il n'y a pas de raison de penser qu'en éducation, on n'aurait pas euh, la même tendance que dans les autres professions. Donc, ça s'avère être un peu une, une fausse bonne idée, mais qui reste disponible là, pour faire une discussion politique lorsqu'on connaît un, un, un petit drame, là, comme euh, dans le cas de l'enseignante que vous avez mentionné.
1: Ben oui, on, on va y revenir. N'empêche, Frédéric Bérard, qu'un ordre professionnel euh, a comme mission fondamentale là, de décider qui exerce une profession. Hein? C'est ça, en oui. somme. Euh, alors, évidemment, on comprend pourquoi on soulève la question d'un ordre professionnel quand on, on est mis devant cette, cette impression persistante que on a de la difficulté à, à se débarrasser de professeurs qui sont moins bons ou qui posent véritablement problème. Est-ce que vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Euh, un ordre professionnel, pour moi, c'est c'est protéger le public, hein, qui est sa mission première. Hein. Le, le, Frédéric a raison là, si parlait des, euh, des ingénieurs. Moi, je vous parlerais, par contre, du, du Barreau qui, euh, somme toute, avec son syndic, fait un travail important, euh, évidemment, c'est ce, un autre domaine, pour s'assurer que le public soit protégé il fait des demandes, il fait des enquêtes à la demande du public. Moi, je pense que c'est une excellente chose. L'OP est comptable fait la même euh, utilise le même procédé euh, aussi. Maintenant, pour les profs, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Il hein? faudrait euh... les
1: appeler pour leur parler de François Legault qui ne regarde pas les chiffres quand il parle d'un troisième lien. <rire> mais c'est une autre question. Oui, allez-y. Oui, ben, Parce qu'il voilà, est comptable, hein, M. Mais... Legault, bon.
2: Je... Oui, mais, mais pour moi, c'est pas le même degré de responsabilité, hein, qu'on qu soit comptable, qu'on soit médecin, par exemple, qu'on soit avocat ou qu'on soit euh, dentiste. Euh, ou
1: journaliste, oui.
2: Euh, ou journaliste, encore. Euh, pour le reste, évidemment, bon, la, toute la question de l'éducation, c'est beaucoup plus la, la, la tasse de thé de, de Frédéric là, qui se connaît beaucoup mieux que moi, je m'en remets à lui, euh, mais, mais je soulèverais ceci, par contre. Comment se fait-il qu'on en ait à parler de ça basé sur, je dirais pas une tempête dans un verre d'eau, parce que très clairement, bon, cette prof-là vous l'avez dit, potentiellement, a besoin d'aide, c'est inacceptable et tout le tralala. Mais, mais disons qu'un avocat pétait les cartes devant un juge, c'est enregistré, ça fait le tour du Québec. Est-ce que tout à coup, on va se mettre à, à s'inquiéter des, des, des 30 000 autres avocats, parce qu'on est à peu près 30 000, au Québec en disant, mais c'est épouvantable, il faut les surveiller davantage, et ainsi de suite. Là, évidemment, c'est n'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas d'enfants, mais vous comprenez quand même un peu mon, mon analogie dans l'optique où, à ce que je sache, c'est quand même pas monnaie courante de ce genre de pétage de coche-là, euh, la prof en question risque fort d'être sanctionnée. Il y en a qui s'objectent oui, mais là, c'est ben, On
1: dit qu'il y a de... déjà eu des plaintes et puis ça, elle semble indélogeables jusqu'à maintenant. Des plaintes il y a longtemps, pas, pas, pas la semaine dernière. Mais... Moi, apprendre que mes enfants se font euh, hurler dessus comme ça, je ne serais pas très euh, Non. non mais... Parce que c'était pas chic, hein, il faut quand même le dire. Non,
2: là, là. Je suis d'accord avec vous, Nick, puis je, je l'ai écouté, puis j'ai de l'empathie euh, et ça. Je, 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 comment, comment je dirais? Euh, je ne veux pas nier le sérieux de la situation. Mais il y a eu des plaintes contre elle, ça se peut aussi que ça a été simplement mal géré, ça Frédéric pourrait le dire probablement beaucoup mieux que moi, euh, peut-être qu'il euh, y a un contexte aussi, peut-être qu'on ne sait pas tout, donc en d'autres termes, moi, quand, quand j'en vois, je vois certains chroniqueurs qui, qui s'énervent un peu, alors, mais les syndicats les protègent, mais c'est quand même un peu le job d'un syndicat de protéger ses employés, ce qui n'empêche pas par contre que la direction a un pouvoir de contrôle et gestion, un pouvoir disciplinaire qui peut être important, il y a des conventions, il y a des qui pouvait, qui peuvent être invoqués euh en contrepartie, mais tout ceci fait partie du droit du travail. Et moi, je n'irai pas jusqu'à dire que les syndicats sont trop puissants à ce niveau-là, en tout cas pas sur le sol québécois.
1: Oui, en même temps, quand on sait que les syndicats s'opposent à la question d'un ordre professionnel euh, en toutes circonstances, à, à pratiquement à des niveaux staliniens, qui nous font penser au, au vote de certaines régions de Montréal pour le non dans les référendums, euh, il y a quand même, on voit que peut-être ici, oui, qu'il y a un corporatisme là, qui qui, ben, pose, oui, qui pose mais problème, que, non?
2: Je, 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 je pas qu'il qu en existe un corporatif, la, la, comment c'est de l'essence même de C'est la mise, oui. Mais, mais, mais donc,
1: est-ce qu'il ne faudrait pas une contrepartie à ça? Puis que, ben, que l mais la
2: contrepartie, c'est justement ce qu'on appelle l'administration, le pouvoir, les bosses les centres scolaires. Alors, euh, vous les nous dites qu'on gère
1: mal, au fond, ordre ben, des enseignants ben, ben, ou pas, il y a des problèmes ailleurs.
2: Ben, ben, oui, puis, puis de toute manière, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est qu'on ne on peut pas comparer un job de prof au secondaire ou au primaire avec un job de médecin en termes de responsabilité, je me répète un peu, ce n'est pas les mêmes fonctions. Et donc, moi, quand je vois des syndicats qui s'opposent à un autre professionnel, il y en a qui ont l'air de dire Ah ben c'est ça, avec la preuve, ils veulent cacher des trucs, ils ont peur de perdre du pouvoir. Moi, je le vois surtout de la façon suivante. C'est comment ça s'opérerait ça. Qu'est-ce qu'on obligerait comme tel? Est-ce que la mise en application d'un ordre comme celui-là serait.. Comment je dirais bienvenue? Est-ce que ça serait facile à appliquer? Moi, je suis loin d'être certain de ça.
1: Changeons de sujet. Euh, Frédéric Lapointe, une nouvelle qui est passée inaperçue cette semaine, qui a été euh, publiée davantage au Canada anglais. C'est Mario Dumont qui a mis le projecteur là-dessus euh, au Québec. Euh, Jack Mead Singh, euh, propose de, de lier le financement fédéral en matière de logement au nombre d'immigrants acceptés dans chaque province Lire euh, <rire> en d'autres termes, on peut dire qu'on qu punirait le Québec, on, on diminuerait le financement au Québec parce que ici, on tend à avoir des seuils d'immigration moins élevés. Euh, est -ce, bon, ingérence fédérale, euh, idée anti-québécoise, comme le dit euh, Mario Dumont, euh, accès de fièvre euh, pro-diversité, euh, immigration, comment vous voyez ça?
0: Ben écoutez, la première pensée que j'ai eue en, en lisant cette, euh, ce court extrait, hein, je n'ai pas l'ensemble du contexte, mais ce court extrait, euh, ça a été de me dire que euh, si on poussait le bouchon un peu plus loin, ben, peut-être qu'il pourrait proposer de déclarer le gouvernement de la province en question illégale, euh, envoyer l'armée, euh, gagner une bataille militaire, euh, pendre le premier ministre, puis ouvrir la province à l'immigration un coup parti, hein, c'est ce que le Manitoba de Louis Riel euh, a subi aux mains euh, du gouvernement fédéral. Alors, l'histoire a de drôles de façons euh, de se répéter, d'être permanente, puis j'invite la NPD, en dépit de son clientélisme, à être extrêmement prudent euh, lorsqu'ils invitent euh, le gouvernement fédéral à exercer des contraintes sur des gouvernements légitimes qui ont des pouvoirs entendus pour décider dans quelle direction ils amènent euh, leur nation, leur population, euh, leurs commettants
1: Ce qu'on explique dans les médias anglo-canadiens, c'est que Jack Singh, non seulement a cette idée, mais il veut forcer le gouvernement fédéral à l'adopter, de par son, son rapport de force, hein, son entente avec Justin Trudeau. On va voir si c'est faisable. Là, Bérard...
0: il, est, il, est, il est en concurrence avec Trudeau pour le même électorat. Hein, donc, on voit d'où vient la surenchère.
1: Ben, il y a une sorte de de surenchère. Euh, Frédéric Bérard, M. Singh a annoncé ça dans la région de Vancouver, hein, donc le plus loin possible... Du Québec, s'il avait pu aller à Hawaï ou, ou partir en canot au large euh, en regardant vers l'ouest, j'imagine qu'il l'aurait fait. Néanmoins, euh, vous pouvez nous dire ce que vous pensez sur le fond de ça ce, et, et, et du, du, du fait de lier, ce, ce fin, de lier les niveaux de financement au niveau d'immigration dans chaque province. Et puis aussi, dites-nous si vous trouvez que déjà, c'est une forme d'ingérence euh, fédérale dans les affaires des provinces.
2: Ben, en fait, hein, ici... Euh, ce, ce serait, rapport, évidemment, euh, oui. Pardon? Oui, bien en fait, je veux dire, est-ce que
1: ce serait une loi comme ça, un, une façon de fonctionner comme celle-là, une forme d'ingérence?
2: Bien, en fait, euh, par définition, oui. Hein, quand on parle de pouvoir fédéral de dépenser, ce qui est le cas en l'espèce, le pouvoir fédéral de dépenser est très nécessairement une forme d'ingérence. C'est la définition même... Euh, du pouvoir en question, c'est-à-dire le fédéral ne va pas légiférer dans un champ de compétences provinciales, mais va y dépenser. L'inverse est aussi vrai, il hein, y, y a du pouvoir provincial de dépenser, par exemple, quand euh, Québec crée les Québec, ben, c'est exactement la même chose. Euh, or, ici, c'est une ingérence, ça va de soi, elle est reconnue comme étant constitutionnelle, évidemment, ça peut être constitutionnel sans que ce soit légitime, euh, et c'est Peut-être, je dirais, normal que le fédéral, qui dépense dans un champ de compétences, avec donc son argent, euh, assujettisse ces mêmes versements à certaines conditions. On le voit avec la loi canadienne sur la santé, qui est un classique. Maintenant, est-ce que c'est -ce est approprié de le faire, même si c'est constitutionnel? J'en suis pas convaincu à 100 Ça a toujours, eu, votre, votre boutade le, en témoigne très bien. Hein. Au Québec, on est généralement très allergique à cette espèce de pouvoir fédéral de dépenser, contrairement à d'autres provinces qui se sont construits des programmes sociaux, notamment dans les provinces atlantiques, sur la base du pouvoir fédéral de dépenser. Et si je réponds au dernier volet de votre question, est-ce qu'il y a un enjeu migratoire actuellement? Oui, parce qu'il y a un enjeu avec les crises du logement? Aussi. Donc, d'essayer, si vous êtes le NPD, de lier un à l'autre, sachant de toute manière qu'à part pour la vague orange et Alexandre Boulris, c'est très, très difficile de penser que le NPD fera des gains importants au Québec. Mais peut-être que c'est une proposition qui, somme toute, tient la route électoralement parlant, tient la route constitutionnellement et peut-être même qu'elle est justifiée parce qu'il y a effectivement une crise du logement. Je me répète, mais ça, tout le monde le sait.
1: Alors, j'entends les courriels euh, arriver ou les commentaires <rire> sur Facebook, mais euh, il faut dire que si le Québec voulait maintenir le rythme, hein, c'est-à-dire s'ajuster au seuil d'immigration proposé par Trudeau pour les prochaines années, on parle, il faudrait qu'il augmente son seuil à lui à 120 000 immigrants. Donc, c'est à peu près le double, grosso modo, plus du double.
2: Si, si, si je, peux, je peux préciser un truc, pourrait être peut-être un peu plus précis. Ouais. Euh, c'est qu'on s'achale du pouvoir fédéral de dépenser, puis, puis, je, puis je peux très, très facilement comprendre pourquoi, mais ceci dit, au-delà du, du concept même qui est achalant, Peut-être que la mesure en soi, elle est bonne. Par exemple, la loi canadienne sur la santé, à titre personnel, étant, étant votre gauchiste de service, je suis d'avis que c'est une bonne chose qu'on essaie de maintenir un, un système de santé qui soit public. Donc, la loi canadienne fait précisément ça. En d'autres termes, on peut être contre le concept sans nécessairement être contre son application euh, concrète.
1: Alors voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il faudrait que le Québec augmente à 120 000 euh, son seuil euh, annuel. Sans quoi, euh, il verrait, autrement dit, les transferts actuels diminuer de, de plus que la moitié. Hein? Si, si, si on comprend la logique de M. Singh, il faudrait voir comment tout ça euh, se traduirait dans la, dans la pratique. Restons à Ottawa, Frédéric Lapointe. Alors la fameuse réforme de la loi sur les, officielles, sur les langues officielles est maintenant adoptée. Euh, fini la philosophie du français et de l'anglais qui serait, euh, sur un pied d'égalité, également menacé à travers le Canada et qui, par conséquent, on le comprend, aurait besoin du même niveau d'aide, en somme. Là, maintenant, on reconnaît clairement que c'est le français qui est mal pris et qui est menacé au Canada. Toutefois, au même moment... Euh, le fédéral annonce son plan d'action en matière de langues officielles 1,4 milliard de dollars sur cinq ans ce plan d'action là est né sous l'égide de l'ancienne loi, hein, la loi non réformée je ne sais pas pourquoi ça pressait de l'annoncer tout de suite et non pas dans, dans, dans quelques mois quand on aura mis en branle les mécanismes découlant de la loi réformée mais enfin peu importe ils étaient prêts et, voilà. Oui, bon, et, et donc 20 de ce 1,4 milliard de dollars, grosso modo, euh, sera dépensé en faveur de l'anglais au Québec, qui est, qui est tellement mal pris au Québec, comme nous savons tous. Euh, C'est quand même beaucoup... Euh, une, oui, mais je, 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 vous
0: corrige, je vous corrige. Habituellement, 20 des sommes euh, consacrées en vertu oui, de la loi oui. sur les langues officielles sont dépensées pour la langue anglaise minoritaire au Québec est 80 est hors ça. Canada, mais là, la proportion, c'est plus 90-10 lorsqu'on examine euh, les chiffres. Mais ah, C'est le, euh, le journal de ben, Devoir qui il, parle de 20 il, puis il ensuite, arrive, on dit que... Il arrive, qu il arrive que les journalistes euh, se mélangent. En ben, fait, voilà. si, on, si la vérification des faits me contredit, je m'en excuserai, mais euh, le, le nouvel argent, donc la proportion euh, consacrée aux Français euh, hors Québec, hein, si on veut, euh, est plus importante, qu'elle ne l'était, et, et, et euh, je vous dirais que la réaction de mon membership porte sur le Québec euh, et, et, et est un peu le miroir de la réaction de Pascal Bérubé qui présentait euh, la mesure fédérale, le, français au, pour, le fédéral pour le français au Québec, c'est des pinottes et pour l'anglais, ben, quand on regarde l'enveloppe au complet, c'est plusieurs centaines euh, de millions de dollars, mais. Euh, ben, je, 20 euh,
1: d'1,4 milliard, c'est toujours bien euh, 140 c est, c est, millions.
0: En fait, c'est 10. Euh, 10 non,
1: j'ai eu le bon, voilà. le bon, le bon voilà. résultat, voilà. mais pas <rire> la bonne. le bon. 10 d'1,4, ça fait voilà. 140 millions.
0: Donc, mais, cela euh, dit, et je pense que les, les, les gens sont, euh, sont très justifiés euh, de ce demander pourquoi est-ce qu'on investit pour protéger euh, la langue anglaise au Québec, mais il faut, faut voir d'où part la mesure. C'est le gouvernement fédéral qui amène cette mesure. Alors, euh, ils ont fait un bout de chemin. Est-ce qu'ils peuvent se rendre jusqu'à ne travailler que pour une seule langue politiquement en 2023? Je pense qu'ils ne pouvaient pas le faire, c'est faire de l'analyse politique euh, que de dire ça, ils ont fait un pas le, le, le pas supplémentaire bien honnêtement, je pense qu'il faut être content là, pour les, les francophones hors Québec là, euh, il y a plusieurs mesures intéressantes dans ce plan d'action, mais le, le pas supplémentaire je pense c'est de gérer nos propres affaires c'est-à-dire de pas euh, de, de, que, que, que le Québec soit en reine, qu'on gère nos questions de langue officielle nous-mêmes, euh, qu'on respecte les droits des Autochtones auto et des Anglophones nous-mêmes et qu'on ne se trouve pas à envoyer euh, des taxes à Ottawa pour supporter euh, exagérément euh, la langue anglaise au Québec. Mais j'invite quand même les auditeurs à regarder le plan et à le considérer dans son ensemble c'est un plan qui est beaucoup plus agressif en faveur du français euh, dans le reste euh, du Canada.
1: Frédéric Bérard, là-dessus, euh, on sait que le Bloc québécois a réussi à faire euh, mm. amender euh, la loi en faisant en sorte que les entreprises à charte fédérale seront mm. euh, grosso modo là, euh, assujetties à ce qui, ce, qui, ce qui ressemble beaucoup à la loi 101, disons ça comme ça. Euh, mm. Alors, longue bataille, pour donner ce résultat, pour donner également, euh, voilà, c'est ça. Donc, un changement de philosophie dans la loi. En même temps, on constate qu'Ottawa, dans les faits, euh, continue de traiter euh, euh, l'anglais au Québec comme une langue menacée, euh, un gros chèque à la clé. Qu Est-ce qu'il est qu y a une contradiction là? Et pourquoi, d'après vous, on, on lance ce plan d'action euh, né sous l'ancienne loi, en somme, à ce moment-ci? Est-ce que c'est parce qu'on veut dire aux anglo-québécois « Ne vous inquiétez pas, les choses ne changeront pas véritablement » parce qu'on sait qu'ils sont très fâchés hein, contre la réforme euh, et donc euh, peut-être qu'on cherche à les, leur, tendre, leur tendre la main, en somme.
2: Euh, oui, ben, vous en vous souvenez peut-être, euh, peut-être pas, mais je vais le réindiquer parce que je suis en conflit d'intérêts. C'est moi qui avais présidé les consultations nationales sur la réforme de la loi sur les langues officielles. Je faisais partie du euh, des, du comité des cinq experts là, qui, qui, qui avons rédigé cette loi, le, ben, le projet de loi à l'époque. Euh, donc oui, je suis en conflit euh, très clairement, mais l'idée de base, là, je peux vous le dire, de toute façon, c'était connu de toute manière, c'était de favoriser le français hors Québec Sachant que les Anglo Québécois ont notamment des situations de privilégiés, ont beaucoup plus de droits que les Franco hors Québec, qu'il s'agissait donc de considérer cette situation qui était asymétrique et qui l'est encore pour donner le coup de pouce aux Français. Bon sur la question du bloc euh, moi moi je suis d'accord avec ça je pense que c'est une, une bonne chose que les entreprises fédérales soient assujetties à la loi 101 ça c'était ma recommandation aussi de toute manière et puis pour le reste vous l'avez un peu dit pourquoi maintenant on donne quand même du fric aux anglo même si c'est peut-être pas aussi important qu'on aurait pu penser initialement faut oublier que le rôle du fédéral c'est de faire la promotion des deux minorités linguistique officielle. On, on peut ne pas aimer ça, mais c'est quand même la réalité. Et or, on peut
1: penser que la communauté anglophone du Québec n'est pas véritablement une minorité euh, au sens, euh, au minimum na national-canadien, sinon continental, <rire> c'est le moins ben, qu'on qu puisse pas,
2: dire. ce n'est pas une minorité au sens de vulnérable, nécessairement, ça, ça va de soi, mais ça demeure quand même mathématiquement une minorité. Or, le rôle du fédéral depuis 1867, on n'est pas obligé d'aimer ça, mais c'est de protéger ces deux minorités là L'erreur qui a été faite pendant longtemps, ça a été de les protéger de manière symétrique en pensant qu'il pouvait y avoir des solutions autant applicables à l'un qu'à l'autre.
1: Est-ce que c'était une, une, une erreur, une... Frédéric Bérard, une forme d'hypocrisie euh, et puis de rapport de force aussi? Oui, on disait, oui, oui, oui fouille, euh, on va fouille. aider un petit peu les franco hors Québec, euh, oui, mais, oui. Par... mais vous allez nous aider, par contre, à continuer de mieux vous assimiler au Québec. C'était un peu ça, euh, le donnant-donnant ouais, là-dedans.
2: -donnant je là là. je... je pas il en fait, y a des pans de d'histoire qui vous donnent raison, d'autres pas nécessairement. Euh, ben, une fois qu'on a dit ça, euh, effectivement, moi ça, moi, je peux vous le témoigner, parce que quand on faisait ces mêmes consultations nationales, ceux qui étaient les plus fâchés étaient les Anglo-Québécois, qui nous reprochaient, à moi notamment, d'en faire trop pour les francophones hors Québec et pas autant à eux. En fait, ils ne s'objectaient pas du fait qu'on qu puisse en faire beaucoup pour les francophones hors Québec, mais ils s'objectaient du fait qu'eux n'avaient pas leur part. Euh, du gâteau comme à l'habitude. Mais justement, c'est ça l'idée. Si on décide d'y aller de manière asymétrique, mais ça fait en sorte qu'on doit considérer les acquis. Et les acquis de la communauté anglo-québécoise sont, sont majestueux, qu'on sache, qu'on qu tout le monde le sait, en matière d'établissement de santé, d'établissement scolaire et on, Donc, bref, je pense qu'ici, c'est une manière de calmer ce regroupement-là, d'ailleurs, qui est assez bien connu. Vous regardez, tu vas quand même avoir... Ta part euh, du fric ne t'inquiète pas, même si dans la loi, euh, nous t'accordons absolument aucun privilège ou autre garantie juridique, comme ça a souvent été le cas à l'époque.
0: Je le répète, c'est une part qui diminue. Et, et, et ils sont, De leur point de vue, ils sont en train de perdre. Alors, euh, je pense que c'est important de, de, de le souligner, même si euh, euh, on se surprend. Euh, juste à juste titre de con considérer qu'ils ont besoin d'aide.
1: Frédéric Lapointe en terminant sur ce sujet-là, je vous pose la question que je ne pose évidemment pas à Frédéric Béra pour cause de, de euh, comment dire de, de conflit con oui conflit d'intérêt. <rire> euh, Est-ce que ça va changer quelque chose euh, Est-ce que vraiment oui. vous voyez, tu sais on parle par exemple on pense aux dispositions sur la langue de travail, puis on constate dans la loi 101 au Québec, là, que ça, finalement ça n'a pas changé grand chose. Il y a l'ami de, de Frédéric Bérard, Frédéric Lacroix, qui dit que c'est un échec. Euh, en tout cas, euh, voilà, maintenant les entreprises fédérales sont un peu plus proches de cette, de cette soumise à des règles à des règlements, oui, qui, 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 qui les force à préserver, si je comprends bien, un environnement de travail. Euh, francophone mais vraiment, est-ce que vous vous attendez à des résultats euh, de nature à changer les choses pour l'avenir, Frédéric Lapointe?
0: Non, non, mais faut il avoir, faut avoir les espérances euh, modestes, euh, mais néanmoins considérer euh, que euh, c'est mieux que le contraire. Hein? On a réclamé longtemps que les moyennes entreprises soient sujettes à la loi 101, c'est le cas avec la loi 96, hein, de 25 à 50 employés euh, maintenant euh, ça s'applique euh, et ça s'appliquera. Euh, dans une relative confidentialité. Là, hein, il n'y aura pas de, de communiqué de presse euh, à chaque entreprise là, qui euh, sera davantage euh, francisée. Euh, pour les entreprises sous charte euh, fédérale, euh, ben, ça va certainement aider les employés eux-mêmes à faire valoir leur droit euh, de travailler en français. Ça va aider... Euh, à tout le moins, symboliquement, les clients à faire valoir leur droit euh, de se faire servir euh, en français. Et ces messages euh, au cadre de ces euh, organisations euh, sont, euh, sont importants. Euh, ça peut euh, Parfois, il faut une manifestation pour convaincre le président d'Air Canada d'apprendre le français. Mais là, il y a des répercussions législatives qui rappellent que euh, ce n'est pas euh, simplement une option pour faire joli, mais que c'est coulé dans la loi. Alors, ça contribue à l'environnement normatif. Tout ça nous amène dans la bonne direction, mais vous avez raison, il faut avoir à la fois les attentes modestes et ne pas se reposer euh, sur nos lauriers. Euh, c'est une victoire euh, que nous devons conquérir euh, à toute heure du jour, à toutes les années et pour toujours, bien le fort.
1: Donc, ne pas se reposer sur Wilfried Laurier et les attentes modestes, dites-vous. Vous devriez appeler François Legault, vous pourriez trouver euh, peut-être, vous, vous trouvez des connivences euh, parce que les attentes modestes, c'est désormais son département, en ce qui a trait à la politique. Mais,
2: mais, mais, que je, peux, je, je sais que je en conflit, mais un petit truc de rien du tout. Je bon, sais, oui, de toute façon, mal, vous, on vous,
1: que... vous prendra pas au sérieux, alors allez-y. Oui,
2: de toute manière, mais de toute façon, je n'ai pas besoin d'être en conflit d'intérêt pour ah. vous ne me preniez pas au sérieux. Euh, mais, euh, Franchement. Ce euh, faudrait ajouter à ce que vient de dire euh, mon ami Lapointe, c'est ceci c'est que le commissaire aux langues officielles obtient, par l'entremise de la réforme, des pouvoirs beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup plus importants qu'à l'époque en matière contraignante, en matière de rédition de comptes En oh,
1: j'ai des près, frissons.
2: Oui, non, oui je je... Au goulag, <rire> ça va, ça va barder. Oui. C'est fini.
1: Oui. <rire> Là, ça vient de tout changer. Vous venez de changer oui, ma, oui, bon. ma perspective voilà. sur les choses.
0: Ben, avec, avec des attentes
1: modestes. Oui, toujours avec les, <rire> les attentes modestes et Wilfried le moins possible. Euh, il faut parler, faut, faut qu'on traverse un peu aux États-Unis. On le fait moins souvent cette année dans cette émission parce que bon, à un moment donné, les frasques de Trump, on en, on en revient, mais euh, allons, allons-y euh, simplement, Frédéric Bérard, je reste avec vous. Vous nous avez annoncé euh, euh, Guiléade, la, la servante écarlate pour les années à venir aux États-Unis ou quelque chose du genre, une dictature, euh, tota un régime totalitaire, quelque chose comme ça. Là, Joe Biden annonce qu'il se représente. Euh, et puis, euh, face à ça, vous avez un Trump qui, comme d'habitude, hein, bénéficie de ses, ses plus récentes frasques. Euh, ça, ça, ça va toujours. Plus plus, ça, plus. on pense ici que ça va mal pour lui, mieux ça va dans les faits. Euh, Est-ce que euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que les États-Unis sont dans une difficulté de se renouveler politiquement? Et là, je ne veux surtout pas faire dans l'âgisme, ce n'est pas la question de l'âge, c'est plutôt les états de service de ces deux individus.
2: Oui, bon, pour compléter ce que vous avez dit, euh, oui, effectivement, bon, ce n'est pas moi qui ai annoncé le fait que les États-Unis allaient sombrer vers un État totalitaire. C'est plutôt une chaire de recherche là, qui est présidée par euh, Thomas Hickson. Vous pouvez chercher trouver l'étude de vous-même en fouillant euh, simple petite recherche Google euh, qui explique que effectivement les États-Unis sont sur le point d'imploser. Faire un vos
1: recherches, des... euh, ah, un, nous, nous dit Frédéric que... Bérard.
2: Ben, en fait, c'est une chaire très, très Non, sérieuse. non, je suis... oui, oui. Ben, c'est une chaire canadienne même, à vrai dire. Euh, et pour le reste, il euh, faudrait pas oublier quelque chose. Hein? Euh, vous en avez pas parlé dans votre, euh, dans votre préambule, mais moi, j'ajouterais ceci. Depuis le noyautage otage trompiste de la Cour suprême, celle-ci est en train de péter les câbles, mais totalement. On se souvient du renversement de Roe Wave. Wade qui fait en sorte que dix mois plus tard, il y a maintenant uniquement 15 États américains sur cinquante qui garantissent un droit complet à l'avortement. Il y en a une 25, qui, à 14 qui l'interdisent complètement, incluant par exemple en cas de viol, d'inceste et tout le tralala. Et à, au moment où on se parle, en Caroline du Sud, il y a un projet de loi qui circule, à savoir est-ce qu'on devrait assujettir la femme à la peine de mort si elle se fait avorter. On est rendu là-là. Est-ce que ce projet de loi-là va passer? Probablement pas de ce que j'ai compris, mais on en discute en d'autres termes cet État-là, qui est l'État américain, implose, là, au moment où on se parle. On va dire ce qu'on voudra d'un point de vue électoral. – Bien, ce que je retiens,
1: je vous arrête une seconde, Frédéric Bérard. Supposons que euh, on, on ne pense pas, comme vous, manifestement, que revenir sur la question du droit à l'avortement est, est, est le signe de la décadence de la société, là. Supposons ça un mm -hmm. instant. Il mm -hmm. reste que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça passe par des juges. – Oui, bien, – Est-ce qu'ils ne devraient arrête. pas faire leur travail, ces gens-là, et, et, et donc vous nous dites qu'ils font de la politique?
2: Ah mais non mais ça mais c'est pas moi qui va vous apprendre ça aux États-Unis c'est d'une évidence totale que la Cour suprême est particulièrement partisane sans les même gênant et ceci fait en sorte que il y a à peu près plus rien qui tienne par exemple je vous donne euh, une autre illustration un règlement de New York qui, de l'État de New York qui oblige les gens à s'enregistrer pour détenir un gun on casse ce règlement là en matière environnementale même chose c'est rendu une Cour suprême qui est trompiste mais à fond la Caisse, et ceci fait quoi? Bien, ceci fait en sorte qu'on creuse encore davantage le fossé. Les démocrates, soyons honnêtes, puis je ne veux pas tomber dans leur geste non plus, mais Joe Biden n'inspire à peu près personne aux États-Unis. On ne voit, à ce que je sache, aucun remplaçant digne d'intérêt les démocrates sont responsables aussi en bonne partie de ce qui se passe présentement. Donc, quelle est la suite? Est-ce qu'on aura un Trump fort possiblement? Oui, qui s'opposera à Biden. Et puis, pour le reste, je reviens encore aux armes à feu, parce que ça aussi, c'est important, parce que si jamais Trump était réélu, ce qui est plus que possible, c'est peut-être même probable, ça, en sachant que ce sera son dernier mandat, est-ce qu'il tentera un autre coup d'État, comme il a essayé de le faire avec la, le Capitole, mais cette fois avec l'aide de l'armée? Moi, je pense que oui. Puis sur les armes à feu, n'oublions pas qu'il y a davantage d'armes aux États-Unis qu'il y a de citoyens. On est rendu à 200 tueries de masse depuis janvier 2023. Cette société est en train d'exploser. Ah,
1: ça, c'est un sujet... Frédéric Lapointe, parlons un instant de Joe Biden. Euh, Au-delà de, 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 de tout ce qu'il représente, peut-être de ses défauts sans aucun doute, notamment les doutes que soulève son État, euh, parfois, hein, aux yeux de plusieurs, son État de santé, son État cognitif, j'ai envie de dire... Euh, n'est-il pas peut-être une sorte de planche de salut pour les démocrates? C'est-à-dire que si M. Biden s'en va, euh, il s'en va avec lui euh, un peu les derniers des Moïcans, les derniers démocrates à l'ancienne euh, qui, qui, qui nous inspire une forme de, de modération, euh, qui, nous donne, qui nous en donne l'impression du moins, avant que n'arrive la génération euh, de, la, de la gauche Armani, euh, Ocasio-Cortez et compagnie, euh, qui vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus woke et, et, et tout le tralala. Et ça, est-ce que c'est pas le meilleur engrais pour les Trumps de ce monde, au fond?
0: Ben, une, une réaction rapide là, sur l'affirmation en effet que les États-Unis seraient au bord de, de l'effondrement. Je l'entends euh, je l'entends souvent euh, du côté du Canada anglais, en fait, moins souvent du côté des États-Unis. Euh, je, je, je suis plus optimiste par rapport à la robustesse de leurs traditions et de leurs institutions. Mais à tout le moins, si on s'inquiète à ce point de ce qui se passe aux États-Unis, je rappelle à nos auditeurs qu'on devrait peut-être aussi s'inquiéter des emprunts, <rire> débats, concepts et autres mauvaises habitudes là, que parfois on amène au Québec plutôt que de développer une pensée originale. Je ferme la parenthèse. Maintenant, sur Joe Biden, on a vraiment, avec Donald Trump, un contraste saisissant non seulement sur les politiques mais sur ce que représente le leader. Hein, avec Donald Trump, on a quelqu'un qui euh, travaille contre son entourage, euh, contre l'armée, euh, contre son parlement, peut-être avec les juges, mais il est très anti-institutionnel, pour le dire comme ça. Et du côté de Biden, ben, je veux que plus le temps passe, là, plus il devient, euh, il devient une affiche, hein, il devient un leader théorique. Puis c'est au contraire les institutions qui mènent puis M. Biden, qui va peut-être faire un arbitrage de temps en temps, mais c'est en quelque sorte le pilote automatique ou la valeur par défaut. Alors, la population américaine va être appelée à choisir un peu entre ces deux contrastes. Est-ce qu'on casse la baraque? Ou est-ce qu'on choisit la valeur par défaut? Moi, je pense que le résultat des courses, c'est que les gens vont choisir le statu quo et la valeur par défaut. Ça va être ce qui est le plus rassurant.
1: Je reviens en terminant là-dessus, Frédéric Bérard, et en terminant l'émission sur le, le, la planche de salut des démocrates. Si Biden devait s'en aller ou devoir s'en aller pour une raison x XYZ, est-ce que ce parti-là peut tenir ensemble encore longtemps? On a l'impression d'assister un peu à... Ce qui se passe avec Mélenchon chez les, chez les français, même si la comparaison est, est jamais, les comparaisons sont souvent boiteuses, là, surtout en politique. Mais c'est-à-dire cette espèce de nouvelle gauche qui pousse et le leader de, 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 de à l'ancienne, qui pour le moment garantit une forme de stabilité, mais euh, euh, on voit poindre après lui euh, une forme de division, là, de dissension.
2: Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Je pense que votre analyse est, est, est bonne. Hein? Puis ça, c'est documenté par définition. Euh, les démocrates sont en bonne partie responsables de ce qui se passe actuellement. Pendant longtemps, les démocrates étaient le parti des, des travailleurs, le parti euh, du, du, du petit monde, entre guillemets. Or, ces gens-là, on le sait, ont traversé la ligne en partie, pas totalement évidemment, mais en partie depuis Trump, hein, qui leur faisait croire. Moi, je suis euh, je suis de votre côté. Je suis celui qui va défendre le droit, par exemple, Travailleur chez GM syndiqués à 25$. Mais si ça
1: a marché, c'est parce que ça collait, oui. hein, comme le dit oui, Michael absolument. Moore notamment. Oui, comme oui le absolument.
2: Oui. Oui, absolument. Et, et les démocrates ont fait, je pense, l'erreur. Puis là, ce n'est pas uniquement. Une, comment je dirais, une question d'étiquette ici, mais avec toutes les espèces de, de, de folies woke à l'excès, évidemment, il y en a plusieurs qui se retrouvent pas du tout là, dans les questions d'identité de genre et, et des trucs euh, du genre, justement, contrairement peut-être à une certaine époque où on avait, vous l'avez dit avec Biden, une gauche peut-être un petit peu plus, euh, comment je dirais, conventionnelle, traditionnelle, qui attirait ces, ces électeurs-là. Donc, aujourd'hui, euh, est-ce qu'on va être capable de réinventer le Parti démocrate? Biden a dit cette semaine, « Je suis celui qui a été le plus favorable aux euh, syndiqués américains, j'en suis fier. » Mais est-ce que c'est vraiment l'impression que les gens ont? Peut-être que c'est vrai dans les faits, j'en sais rien, mais si tel est le cas, c'est clairement pas l'impression qu'on a. On a plutôt l'impression que c'est Trump qui va défendre le petit monde versus cette espèce de machine de Wall Street. On appelle ça de l'ironie, évidemment. –
1: Intéressant. Donc maintenez-vous toujours l'arrivée prochaine de la de la dictature, malgré ce que ce que vous répond Frédéric Lapointe là-dessus. Êtes-vous plus êtes-vous comment va votre optimisme, Frédéric Bérard, en 30 secondes? Je
2: sais que ça peut faire rigoler Non, non, mais je
1: m'amuse avec ça, mais c'était pas pour rire de vous. De toute façon, ça vient pas de vous à l'origine, mais pensez-vous quand même que ça va continuer à aller aussi mal que vous le croyez?
2: Avec une Cour suprême trumpiste. Je vois pas comment... Puis là, on s'entend bien, hein, ici, c'est un contre-pouvoir excessivement important, la Cour suprême, notamment aux États-Unis. Je vois pas comment ça peut... On peut remettre l'espèce de dentifrice dans le tube. Pensez-y, les armes, les droits fondamentaux... À suivre.
1: Frédéric Bérard, avocat essayiste, chroniqueur au journal Métro. Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois. Merci à vous deux d'avoir euh, été avec nous cette semaine. À la semaine prochaine.
0: Merci.
1: Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci surtout à vous, chaleureusement. C'est un avec un sentiment d'immense privilège qu'on vous sait à l'écoute à chaque semaine. Euh, C'est un rendez-vous samedi prochain midi.
2: Merci.